0: He hè, daar is die weer. De nieuwe L1 Pop in Limburg podcast.
1: Deze week zou het zover zijn. Het Showcase Festival Divers in Sittard. Dat gaat niet door. We weten allemaal waarom. Maar ik zoek een beetje naar dat puntje, dat stipje op de horizon. Dat ligt aan het einde van de tunnel. Julie van Pop in Limburg, er zijn toch wel andere plannen?
2: Uh, ja, divers dit jaar. Het gaat inderdaad niet, uh, niet door zoals we gewend zijn. Maar niet getreurd. We hebben de koppen bij elkaar gestoken met de poppodia. En in het najaar komen we met een aantal hele toffe events. Waarbij we toch met de popsector en muzikanten fysiek bij elkaar kunnen zijn. En met elkaar in gesprek kunnen gaan. Uh, ik leg het straks even uit, goed? Top. Straks komen we daarop terug.
1: Ik wil je, je toch eerst nog heel even meenemen in wat had kunnen zijn deze week. Want ik mis het gewoon zo. Ik mis het zo om door de stad te lopen... en door al die hordes mensen te zoeken naar dat ene café... waarvan ik weet dat dat bandje er staat dat ik zo graag wil zien. Of juist om compleet nieuwe muziek te ontdekken... met vrienden die me meeslepen ergens naartoe. En daarom een poging om je toch een beetje dat festivalgevoel mee te geven. Om 2020 niet compleet verloren te laten gaan. Laat me je meenemen. In mijn versie van hoe het deze week had kunnen zijn... Dit is Divers in 30 minuten. Nou, welkom in Poporium Volt. Daar in de hoek eh, in het café staat Buzzards Brew te spelen. Zij speelden vorig jaar ook op Divers. Weet je wat we dit doen? Anders lopen we daar eerst even heen. pikken we een klein stukje mee en dan gaan we dan richting het conferentiegedeelte. Een uit de buurt van Heerle, Buzzards Brew. Ze hebben trouwens ook net een nieuwe EP uitgebracht, dus die moet je straks nog maar even opzoeken. Hé, hey, ik wil je eerst even meenemen naar het conferentiegedeelte van Liverse. Lopen we even richting de grote zaal, want daar is op dit moment een panel aan het praten over de coronaperiode. Ja, ook vandaag nog het gesprek van de dag. En een aantal artiesten zijn erover in gesprek hoe zij het hebben ervaren, die lockdownperiode en de paar maanden daarna. Jort Blackbird, Meryl Koeman, zangeres uit Kessel. Zij bracht gewoon letterlijk op de dag van de lockdown, nou ongeveer, haar album uit. Dus dat was natuurlijk hartstikke raar. Jort ook Ethan Huis, singer-songwriter. Hij bracht vorig jaar dan wel zijn album uit, maar hij zou natuurlijk op tour zijn geweest. En hij heeft allemaal alternatieven gezocht om die tijd door te brengen. Hij heeft bijvoorbeeld een livestream gedaan, heeft een aantal quizzes georganiseerd. Nou ja, dat hoor je hem straks wel vertellen. Daarnaast hoor je ook Blabbermouth, een rapper uit Heerle, die vooral heel veel in de studio heeft gezeten. En ook niet Nelle van de Afterparties, door de studio in. Hij vertelt hoe hij verwacht dat het de komende tijd verder zal gaan. Laten we even via deze kant lopen, dan kunnen we de zaal in. En dan zoeken we even een plekje uit.
3: Ja, natuurlijk, het is kinderlijk dat er overal weer dingen gaan gebeuren. Uh, en dat is voor artiesten heel fijn dat er, dat er weer iets aankomt. En ook gewoon zalen, dat ze weer iets kunnen gaan doen. Maar dit, is, dit, dit kan natuurlijk niemand uh, een jaar volhouden. Kijk, als een zaal een jaar lang voor 30 mensen shows moet gaan doen, is onmogelijk. Uh, en voor een band, ja, ik had er laatst nog gek scheren met iemand over dat als je al onze shows bij elkaar pakt, hebben we altijd gemiddeld voor 30 mensen gespeeld. Maar dat is toch vreemd, weet je wel. Het is toch vreemd om straks voor 30 mensen te staan. En ja, dat is wel... Dan heb je net ook
1: over cafetjes of zo, waar, waar 30 man er nee, wel nee. Heel anders uitziet dan een of andere popzaal waar honderden mensen in kunnen. Wij,
3: wij hebben, iedereen in dit gesprek heeft voor een paar duizend mensen gestaan, maar ook voor 15 man, weet je wel. Dus uh, dat kennen we allemaal, dus dat is niet erg. Maar het is, het, is niet, het, is ja, het is geen jaar vol te houden, voor niemand niet.
1: Het is toch een zorg die op je rust, zeg maar, daar maak je je toch druk over. Daar ben je toch wel alternatieven voor aan het zoeken, lijkt me.
3: Ja, nou, overal zijn initiatieven natuurlijk, maar je hebt heel erg die balans van oké, okay, wat kun je gaan doen en wat kun je logisch verwijzen en wat mag, weet je wel. Uh, je wilt niet hebben dat je straks, uh, ja, dat er toch weer nieuwe uitbraken zijn. Dus dat is echt een balans die uh, iedereen moet vinden.
1: Het is wat het is. Wat ja. is. Qua, qua optredens, had je eigenlijk nog heel veel staan in deze periode?
4: Uh, ja, ik had ook mijn album uitgebracht in september en ik zou uh, nu eigenlijk gaan toeren. Dus uh, ja, eigenlijk is alles uh, gecanceld. En ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat ik pas volgend jaar weer ga optreden. Want ja, voor sommige genres, akoestische muziek en noem maar op, past die setting misschien wel, weet je wel. Maar weet je, dat wil ik ook niet uitsluiten. Maar... Ik denk in mijn genre zit niemand echt al op te wachten.
1: Voor jou, Ethan, is het misschien wel anders.
0: Kijk, als Singer Songwriter kun je ook nog wat kampvuursessies of bossessies. Of er zijn ook heel veel kleine theaters of schouwburgen, waar ik nu initiatieven voorbij zie komen die gewoon uh, één artiest meermaals op een dag hebben spelen. En dan bijvoorbeeld twee of drie verschillende acts en die verschuiven van, van zaal naar zaal. En die spelen dan steeds voor 30 man nieuw publiek. En dan heb je op het eind van de dag toch van kleine honderd man bestaan. En dat soort dingen. Dus heel veel mensen zijn toch creatief en denken. En binnenkort speel ik bijvoorbeeld zelf in een bossessie, wat ook de hele tijd voor een selectief, ja, een selectief gezelschap is. Maar dan ook drie sessies achter elkaar. En dan heb je op het eind van de dag toch voor honderd mensen gespeeld. En kun je alles toch volgens de richtlijnen uh, doen. Maar ik denk wel dat Niek een goed punt heeft dat dit geen jaar houdbaar is. Want er is gewoon geen verdienmodel voor, voor alle, allemaal de kanten eigenlijk niet. En ook de. De festivals of de zalen, als die moeten gaan draaien met allemaal die uh, richtlijnen. Dus voor nu heel fijn dat het kan, dat mensen weer kunnen spelen, dat uh, mensen weer iets kunnen bezoeken. Maar het is voor niemand heel lang houdbaar, deze situatie, denk ik ook. En
1: er zijn allemaal uh, losse initiatieven, misschien ook kleinere initiatieven. Maar is er iets dat jullie echt zien als een soort van trend of als een soort van ding dat gaat blijven waar je echt iets aan kunt verdienen? Bijvoorbeeld uh, betaalde livestreams, daar heb jij er volgens mij al een voor gedaan, hè, Ethan, ook voor het Rietveldtheater?
0: Ja, en het Readful Theater is een goed voorbeeld, want die hebben nu een soort van uh, hybride tussen livestream en concert. En die hebben in de maand juni, geven ze concerten en dan doen ze extra 30 man gewoon in de zaal zelf en dan helemaal verzorgd met, uh, met eten erbij en alles, dat je echt VIP tickets hebt en de rest kan dan betalen om datzelfde concert live uh, te bekijken. Zo is er toch voor allebei de kanten een verdienmodel. En ik denk dat dat wel een heel goed uh, idee is voor de korte termijn. Maar ja, zolang je niet, uh, zolang het niet met, uh, met heel veel mensen kan,
3: zullen we altijd naar, uh, naar alternatieven moeten zoeken. Ja, je hebt clubshows, maar ja, denk eens nou voor festivals. Dat gaat net nooit niet gebeuren dit jaar. En ook begin volgend jaar ben ik heel erg benieuwd hoe ze dan in godsnaam wat ik kan doen. Zolang er geen vaccin is. Ja, yeah, daar
5: ben ik ook heel benieuwd naar. Want uh, ik denk dat elke muzikant zich wel inderdaad uh, instelt op dat er niet veel gespeeld wordt in 2020. En ik denk dat iedereen daar wel een soort van rust in kan vinden als er maar een soort van stip op de horizon uh, uh, staat. Maar dat is die, die verdwijnt soms op het moment dat je denkt, ja hoe gaan we dan weer met uh, 50.000 man uh, op een festivalterrein rondlopen al in mei. Want je weet helemaal niet of er een tweede golf komt. En zelfs als die niet komt, zitten we dan nog steeds in dezelfde
1: als dat we nu zitten. Dus dat is nog allemaal, er zijn nog heel veel vraagtekens. Het, het, het kan natuurlijk nog alle kanten op gaan hè? dat is waar we het net al over hadden. Iedere twee weken is de wereld weer anders. Maar er wordt op sommige plekken ook gezegd, nou 2021 dat wordt gewoon het jaar van de muziekindustrie. Want zowel, er mag dan hopelijk weer opgetreden worden als... Alle muzikanten hebben nu uh, maanden in lockdown gezeten. Normaal worden ze afgeleid door social media, drukte, vrienden, dit en dat. Nu was album time. En volgend jaar komt alles in één keer uit. Ja. Ik
3: weet niet of dat positief is. <laughs>
1: nee, dat is uh,
5: helemaal niet per se positief inderdaad. Als iedereen tegelijk gaat, dan komen er nog min minder mensen bovendrijven. En zeker de mensen die bijvoorbeeld uh, debiteren, uh, ja. mensen die juist nog niet zo bekend zijn, die prikken er dan helemaal niet doorheen. Het is al moeilijk genoeg. Dus, en ik moet ook wel zeggen, ik ben bijvoorbeeld, ik ben helemaal niet per se geïnspireerd door deze periode. Dat is misschien ook een beetje gek, maar ik zit, er, ik zit nog zo vol met, met allerlei, ik denk, denk, wat gebeurt er allemaal? Dat ik, ja, ik, ik, ik kijk ook met, met verwondering naar mensen die juist inderdaad uh, heel veel inspiratie put uit deze periode. Want ik zelf ben ik nog dat allemaal eigenlijk nog aan het verwerken. Dat ligt nog heel erg aan het oppervlak, dus ik kan er nog niet echt heel erg... ...over gaan schrijven, dus ja, wat dat betreft uh, ben ik niet een, uh, iemand die uh, album 2 heeft geschreven in de coronaperiode ofzo.
1: Als er nu uh, muzikanten meekijken of dit later terugkijken en dat zijn zowel nieuwe muzikanten die nu denken... ...oké, okay, ik ben net begonnen, ik ging uh, mijn eerste optredens boeken, dat gaat niet <laughs> gebeuren. Of het zijn uh, muzikanten die misschien nu ook wel een album klaar hadden liggen en eigenlijk niet weten wat ze moeten. Wat zou je meegeven aan die muzikanten? Wat, uh, wat voor advies zou je ze willen geven?
0: Laten we even ja. wachten tot wij wat hebben uitgekomen. Ja. <laughs>
3: 2022 is jullie jaar. Uh, eerst
1: ja, mij. Kom dan maar terug.
4: Here <laughs> in line.
5: Nou, ik zou willen zeggen, er is, niet, er is niet één manier. Er is er gewoon niet. Er is niet uh, een blauwdruk voor succes. Dat is er überhaupt al niet. Maar ook in deze periode, niemand heeft de wijsheid uh, impact. Dus ik zou zeggen, ik ga altijd uit van, van, van het materiaal. Als je gewoon vette liedjes hebt, dan, uh, dan maakt het niet uit in welke tijd je het uitbrengt. En tuurlijk kun je kijken als je, een, als je een label hebt dat zegt, nou verschuif het even één week, want uh, de week daarvoor zetten er anderen. Kijk, dat, dat kan altijd. Maar ik zou zeggen, als je iets hebt waar je onwijs, onwijs trots op bent en je denkt, ja, dit is wat ik wil maken, dit is wie ik ben, breng het uit
4: ja bouw gewoon je eigen, je eigen fanbase op, zodat je daaraan kunt cateren with whatever music you like, you know. en veel mensen brengen veel muziek uit, maar ja, ik zie dat niet als een ding wat mij, mijn release schema beïnvloedt. I just cater to the people that like my music, you know? en daar komen nieuwe mensen bij iedere dag, dus ja, ik, ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten doen eigenlijk.
5: Je moet jezelf niet, uh, je moet jezelf niet uh, te veel, of eigenlijk gewoon liever gewoon helemaal niet vergelijken. Daar moet je gewoon niet aan beginnen, want daar word je uh, onzeker en ongelukkig van. Het heeft geen zin. Niemand maakt de muziek die jij maakt. Niemand.
1: Tof jongens, ja. dank jullie wel.
3: Ja, en ik denk ook gewoon, weet je wel, maak gewoon shit. Ook al breng ik het niet uit. Zijn er zijn zoveel muzikanten die gewoon, gewoon... Maak gewoon iets vets. Weet je wel, wil je een uh, gek uh, EDM-album maken... Uh, geïnspireerd op Sonic the Hedgehog Games. Weet je zal doe het. Ik bedoel, Tegenwoordig kan alles. Dat is echt het allercoolste wat er is. Ga die shit gewoon maken. En normaal zou ik ook, weet je wel, wij zijn eigenlijk een band. Gewoon die heel veel live heeft gespeeld. Ga spelen. Weet je wel, probeer shows te krijgen. Of als je dat niet cool vindt, speel gewoon veel in je kamer. Het
0: is nu lastiger, maar ga gewoon dingen doen. En misschien wordt het fantastisch, misschien wordt het shit. maar... Ja, en het team om je heen is gewoon heel belangrijk. Ook de mensen met wie je speelt. Je hoeft niet de allerbeste zanger van de wereld te zijn. Niet de allerbeste gitarist van de wereld. Maar Het is gewoon. Zorg gewoon dat, dat het plaatje klopt en het geheel klopt. En de mensen met wie je werkt, die moet je allemaal omhoog brengen in plaats van dat het... Je bent zo sterk als de zwakste schakel. Dus zorg dat het team om je heen ook wel goed is.
1: Ja, super.
0: Dank jullie wel voor jullie
1: tijd. Tof gesprek wel tussen Blackbird, Blabbermouth, Ethan Huis en Nick Nelle van de After Parties. We hebben er maar een klein stukje van meegepikt. Mocht je het nou helemaal terug willen kijken, dan kan dat alsnog op de Facebook-pagina van Pop in Limburg. Hé, hey, divers zou divers niet zijn als er ook nog wat muziek wordt gemaakt tussendoor. We lopen even richting het café, want daar staat een leuk bandje uit Venlo, Jane. Kun jij alvast een plekje gaan uitzoeken en dan haal ik even wat te drinken?
5: How does it with your
4: head
5: stuck in the sand?
1: Pando Jane met Wanna Go. Laten we het café heel even achter, want er is nog een panel dat ik je wil laten horen. Lopen we even zo richting de kleine zaal. Daar zijn ze bezig met online marketing. Super belangrijk natuurlijk in deze tijd voor alle muzikanten, maar ook voor niet-muzikanten. Bij dit panel wordt digitale marketing besproken onder leiding van Bas Barnasconi. In gesprek met Valerie Grootveld van Trifecta, Luke Hendricks van Tivoli Vredeburg en zangres Ananita. Hoe pakken zij nou hun online marketing aan? eens kijken of we wat tips mee kunnen pikken.
6: Allemaal heel even voor jou. Heb jij, heb jij een logo?
7: Nog niet, maar ik zit er nu wel over te denken. Nee, uh, nee ik heb er
6: een logo van.
7: Ja, nee, ik heb geen logo, maar ik heb wel uh, voor de release van de EP uh, samengewerkt met. Uh, dat was toevallig wel een vriendin van mij, maar wel iemand uh, waarvan ik het werk heel goed vind. Dan heb ik een videoserie gemaakt van tevoren, uh, waarin ik eigenlijk vertel over de nummers en de inhoud, de achtergrond. En dat is ook wel iets wat ik zelf altijd heel erg fijn vind bij, bij muziek, maar ook bij kunst of films, nagesprek of een voorgesprek. Um, en ik dacht van ja, het kan wel ervoor zorgen dat mensen bijvoorbeeld beter gaan luisteren naar je muziek of al een beetje een introductie hebben gehad. Ja. En met haar heb ik wel samen uh, kleuren en een lettertype gekozen. Um, mm. Ja, dus dat wel. En dat heb ik dan wel overal een, een beetje in doorgetrokken. Oké, okay, dus, dus dit is, uh, je is dat zit eigenlijk
6: net door jou over tips die door jouw collega paneleden gegeven werden, die, 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 die hanteer jij ook?
7: Ja. ja.
6: En, en merk ja. je daar dan effect van? Hoe merk je dat effect dat dat waardevol is?
7: Um, wat je merkt is, denk ik wel, dat, dat dingen gewoon wat sneller opgepakt worden. Ik had bijvoorbeeld een persbericht uitgestuurd met dus, ja, wel goed artwork. Uh, ja. Ik kreeg ook wel veel reacties daarvan. van Wow, het ziet er echt gewoon ook professioneel uit. En okay. als als je dat dan hebt, dan word je dus ook sneller serieus genomen. Dus dan gaan ja. mensen ook sneller je muziek beluisteren op een serieuze manier.
6: Wacht even, ik dus zie Luke belangrijke... ik, ik knikken, want dit is namelijk een belangrijke. Als jij zegt van het ziet er professioneel uit, dan gaan mensen ook eerder je muziek uh, beluisteren en beoordelen. Klopt dat, Loek? Ben jij als, als programmeur of als... Uh, doe je, bij Misty Fields, doe je dat zo? Uh,
4: ben je
3: goed voor professionele uitstraling? Uh, ja, dat werkt zeker. Kijk, als, uh, als wij... Uh... 50 mailtjes binnenkrijgen van, van bands... omdat ze daar willen spelen. En ja, dat... Als het gewoon klopt... Als je, je klikt op een link en alles klopt... en ze hebben mooie persfoto's... en ze hebben alles klopt gewoon... dan, dan, dan heb je wel er een heel ander beeld bij... dan als ik op een link klik... en ik zie een, een, een band die nog geen Facebook pagina heeft... en ze hebben nog geen persfoto's... en ze hebben... Kijk, op het moment dat jij naar buiten gaat... moet dat al eigenlijk allemaal gefixt zijn... en moet dat allemaal kloppen.
0: Ja. En
3: um, ja dat werkt zeker bij aan, aan het beeld wat je van een band hebt. En ja. Want, want je, kan zeg maar, je kan maar één keer zeg maar een eerste indruk maken.
6: En die eerste indruk moet meteen goed zijn. Welke voorwaarden moet een band aan voldoen om naar buiten toe te kunnen gaan? We hebben al dingen gehoord van uh, Facebook moeten zijn. En, uh, kun je, kun je een, ja. lijstje, een praktisch lijstje maken? voor? voor... Uh.
8: Nou ja, als ik kijk, kijk ik uh, kreeg natuurlijk toen ik bij de radio ook heel veel binnen van allerlei artiesten die dan iets uit hadden gebracht. En um, kijk, het, het begint inderdaad alleen al bij gewoon een pagina bijvoorbeeld hebben, uh, misschien een logo, gewoon een clip die er goed uitziet. Zodat je in ieder geval iets hebt om naar te kijken wat, wat er goed uitziet, weet je wel. Ik kreeg ja. een binnen waar, waar ik dan linkjes kreeg van hier staat mijn muziek en... Dat linkje klopt er niet eens. Er
6: zijn nog dingen, Valerie, die we gemist hebben... Die jij, waarvan jij wil zeggen van... oeh, ik wil dit nog even benoemd hebben.
8: Ja, nou ja net hadden jullie het nog wel over... Soort van, weet je wel, dat het idee er een beetje is... dat als je uh, je marketing soort van on-point hebt... en je ontploft opeens... En dan, is het helemaal, uh, dan ben je helemaal een ster. Maar ik denk dat je eigenlijk... dat dat een beetje een illusie is. Ja. Dat je de een op de andere dag een ster bent... en dat het dan helemaal goed zit... Want ik denk dat je dat juist niet moet willen. Ik denk dat je altijd moet weten dat, het, uh, ja, dat die consequentie, dat dat belangrijk is. Want je kan van de een op de andere dag een ster zijn. Maar die dag erna ben je misschien helemaal nooit meer een ster. Ja. Weet je? Dus dan je beter werken aan... Kleine stapjes. Ja, gewoon consequent met jouw muziek bezig zijn. En realistisch kijken van, oké, okay, hoe gaat het? En boek ik inderdaad vooruitgang? En wat kan ik nog meer doen? En ja nooit denk van oh als ik dit doe nou dan moet het het zijn en want het is gewoon
1: altijd bouwen en ook behouden.
6: Dan ga ik jullie bedanken ik zeg... Uh... ja
1: Ja daar valt natuurlijk nog enorm veel over te zeggen. We hebben maar een klein stukje meegepikt van de masterclass. Maar ook deze kun je compleet terugvinden op, jawel, de social media van Pop in Limburg. ...tijd om Julie van Pop in Limburg even terug te vinden... ...want zij zou gaan vertellen over de plannen voor de komende tijd. Julie, iets anders dan normaal. Geen divers, maar wel andere plannen
2: dit jaar. Yes, dat klopt. Uh, divers het staat natuurlijk voor het geven en bezoeken van toffe optredens... ...maar ook netwerk en ontmoeting tussen sector en muzikanten. Nou ja, geen divers dit jaar betekent op de eerste plaats geen divers showcase... ...met tientallen acts uit de hele provincie in de binnenstad van Siddard. En dat is natuurlijk super jammer. Gelukkig hebben we dit jaar wel een ander provinciaal showcase uh, kunnen organiseren. Afgelopen zomer in samenwerking met L1 hebben we de Week van de Limburgse Popmuziek gedaan. Ja, en daar waren talloze podia, uh, zalen, maar ook muzikanten zelf, die toen mini concerten in de terug hebben georganiseerd, door heel Limburg eigenlijk. Ja. En zo konden de muzikanten weer uh, ja, doen wat ze het liefst doen: dus muziek maken, optreden. En uh, konden we met de hele popsector laten zien hoe sterk en bijzonder de muziek hier in Limburg is. We waren zelf super blij met die resultaten, er was super veel positiviteit vanuit de organisatoren, de muzikanten zelf en uiteraard ook het publiek, want ja, iedere muziekliefhebber had juist dat live-aspect ontzettend gemist. Ik toch heel
1: even flauw doen, Jullie, als iedereen zo enthousiast was. Wordt het dan volgend jaar nog een keer georganiseerd? Weten jullie dat
2: wel? Nou, ik weet niet of het officieel moet zijn, maar dat enthousiasme is er bij ons ook. Wie weet. Ja,
1: dat live aspect waar je het over hebt, dat is natuurlijk ook voor een deel waar ook divers om draait. En maar die conferentie van Divers, dat had misschien online gekund. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat niet te doen?
2: Um, nou, toen bleek dat Divers in zijn geheel, dus ook die conferentie, uh, niet kon doorgaan, zijn we gewoon heel hard gaan denken. We wilden allemaal toch dat ook dit jaar, of juist misschien wel dit jaar, er ruimte was voor uh, ja, ontmoeting en netwerk in die popsector, tussen de organisaties, de muzikanten en muziekliefhebbers. liefhebbers. Dat contact is gewoon super belangrijk, juist in deze rare tijden. En in een online omgeving ben je toch voornamelijk naar een panel aan het luisteren. Je steekt wat op van die informatie natuurlijk, maar het is veel moeilijker om bijvoorbeeld met een grote groep mensen te discussiëren. Bovendien, mm -hmm. als je een fysieke bijeenkomst, daar kred je ook in, uh, de banden met elkaar. Je komt mensen tegen met wie je wil netwerken. Um, ja, en fysiek leek ons samen veel, meer, veel, veel beter voor het doel eigenlijk van divers, die ontmoeting en dat netwerk. Um, dus ja, dan ga je denken, wat ga je dan doen? Rekening houden met de maatregelen vanuit het RWM. dus goed afstand houden, niet te veel mensen bij elkaar. Toen kwam eigenlijk het idee van zelf, waarom zouden we niet elk groter poppodium een eigen miniconferentie laten organiseren? Dus voor de lokale zien. Dat leek ons supertof, om de organisatoren, de sectormensen, de muzikanten, de beleidsmakers... allemaal uit diezelfde regio met elkaar in contact te brengen. Nou, we hebben toen overleg gehad met de poppodium en zij wilden hier heel graag uh, verantwoordelijkheid verdragen. En dat is dus ook nu wat het is. In het najaar gaan alle zes de grotere poppodium, dus Grenswerk, Bosuil, de AC, Volt, Nieuwe en Muziek een lokale popbijeenkomst organiseren. Er worden dan thema's besproken of workshops gegeven die relevant zijn voor de lokale muziekscene... En uh, het kan ook zo zijn dat er dus ook optredens zijn van lokale acts, waar dus ook dat showcase-element toch gaat terugkomen. Ah, oh, te gek. Dus er komt op sommige plekken
1: muziek, maar er komen in ieder geval ook weer een aantal panels of gesprekken. Je had het over een paar thema's die relevant
2: zijn. Wat voor thema's zijn het dan? Nou, zoals gezegd, thema's zien de lokale pop zien spelen. Dus ik heb daar nu niet specifieke voorbeelden van. Um, dus het is dus ook echt aan de pop voor jezelf ja, om te kijken wat is er lokaal aan de hand. Dus we zullen ook zeker in gesprek gaan met mensen in de ontwikkeling van het programma. Maar ik denk dat er ook thema's uh, zullen worden besproken die provinciaal, nationaal of zelfs internationaal nu belangrijk zijn. Uh, wij zagen met Bob Limmig zelf, toen we het programma waren ontwikkelen van de diverse conferentie, die dus nu, nu doorgaat, <laughs> dat er veel behoefte was om te praten over um, nou ja, beleid in corona. Hoe doen we dat? Maar uh, er was ook veel behoefte om te praten over van, hoe zorgen we nou dat de makers, dus de muzikanten zelf, niet helemaal onderaan de ladder staan in het financiële verhaal. De hele sector draait namelijk om hen. Dus practice codes, Maar ook denk aan oplossingen, bijvoorbeeld zijn er geen goede online verdienmodellen bijvoorbeeld te bedenken. Ook willen mensen graag praten over de bijzondere ontwikkelingen die corona tot stand heeft gebracht. Want in rare tijden komen we vaak met innovatieve ideeën. Uh, wat voor is, er dus eigenlijk allemaal gebeurd het afgelopen half jaar. Nou ja, dat zijn in ieder geval allemaal thema's die wij binnenkrijgen vanuit de provincie. En ik kan me goed voorstellen dat die wellicht ook een plekje krijgen in het programma van de lokale bijeenkomsten.
1: Ja, ja. en uh, weten we al iets van wanneer die, die bijeenkomsten georganiseerd worden?
2: Uh, nou, de poppodium zijn nu heel hard bezig met de organisatie. En uh, naar verwachting zullen die bijeenkomsten plaatsvinden rond oktober, november. Ik zou zeggen, houden in ieder geval onze socials in de gaten en ook de socials van het poppodium uit jouw regio. En dan blijf je gewoon helemaal op de hoogte. Zo komen we bijna aan het einde
1: van Divers in 30 minuten. Ik neem je nog heel even mee naar buiten, want ik wil toch wel eindigen met een bandje, zoals dat op Divers ook zo zijn geweest. Ik hoop dat je een klein beetje festivalgevoel eraan hebt overgehouden. En dan laat ik je achter bij Vortex Surfer en La Grande Domain van een nieuwe EP Verzai. Dit was de L1 Pop in Limburg podcast. Deze en alle andere afleveringen kun je terugluisteren op l1.nl slash podcast of en jouw favoriete podcast app. Hopelijk tot de volgende keer.